0: Olá, boa noite. Estamos de volta com mais leituras psicanalíticas de Freud e outros. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês. Vamos retornar a nossa leitura do texto da Clarência Píncula, Mulheres que Correm com Lobos. Estamos lendo o capítulo 5. É, faltam apenas algumas páginas. O tema do capítulo 5 é a caçada, quando o coração é um caçador solitário. Ficaram faltando poucas páginas, então vai ser rápido esse podcast, Ele está na página 187 e iniciou a leitura. Através de seus corpos, as mulheres vivem muito perto da natureza da vida, morte e vida. Quando as mulheres estão em pleno uso de sua mente instintiva, suas ideias e impulsos no sentido de amar, de criar, de acreditar, de desejar, nascem, cumprem seu tempo, fenecem e morrem para renascer mais uma vez. Seria possível dizer que as mulheres põem esse conhecimento em prática no consciente no inconsciente a cada ciclo lunar nas suas vidas. Para algumas, essa lua que, que determina os ciclos está lá no céu. Para outras, ela é a mulher esqueleto que vive nas suas próprias psiquias. A partir de sua própria carne dos seus próprios ossos, bem como dos ciclos constantes de enchimento e esvaziamento do vaso vermelho do seu ventre, a mulher compreende, em termos físicos, emocionais e espirituais, que os apogeus têm seus declínios e sua morte. E o que sobra, renasce de um jeito inesperado e por meios inspirados, só para voltar ao nada e mais uma vez retornar em pleno esplendor. Como podemos ver, os ciclos da mulher esqueleto permeiam e perpassam a mulher inteira. Não pode ser diferente? Às vezes, os homens que ainda estão fugindo da natureza, da vida, morte e vida, têm medo de uma mulher dessas, porque pressentem ser ela uma aliada natural da mulher esqueleto. No entanto, nem sempre foi assim. O símbolo da mulher esqueleto é um resquício de um tempo em que sabia há muito sobre a morte como transformação espiritual, em que a morte era bem-vinda como um parente próximo, como a nossa própria irmã, mãe, irmão, pai ou amante. Nas fantasias femininas, a morte-mulher, a mãe-morte ou a morte-donzela sempre foi interpretada como a portadora do destino, a criadora, a virgem-cefadora, a mãe, a que caminha pelo rio e a recriadora. Todos esses papéis têm um ciclo. Às vezes, aquele que está fugindo da natureza, da vida-morte-vida, insiste em pensar que o amor é apenas uma dádiva. No entanto, o amor, em sua plenitude, é uma série de mortes e de renascimentos, Deixamos uma fase, é espantada para um aspecto de amor e entramos em outra. A paixão morre e volta, a dor é espantada para longe e vem à tona mais adiante. Amar significa abraçar e ao mesmo tempo suportar inúmeros finais e inúmeros recomeços, todos no mesmo relacionamento. O processo se complica com o fato de que grande parte da nossa cultura excessivamente civilizada tem dificuldade para tolerar o que tiver natureza transformadora. Existem atitudes melhores para nosso desenvolvimento com a natureza da vida, morte e vida. Em todo o mundo, embora lhe atribuam nomes diferentes, muitos veem a natureza um baile com a morte, uma dança com a morte, a morte como um dos parceiros, a vida como outro. Bem ao norte da região das dunas dos grandes lagos, onde ainda vivem pessoas que falam no dialeto bíblico cheio de tu e vós, há uma história intitulada Dead Boat. Na versão que me foi passada pela senhora Arlene Sheffley, trata-se da história de uma mulher que recebe muito a lareira, junto à lareira, um viajante chamado Morte. A velha não sente medo. Ela parece saber que a morte dá a vida quando distribui a morte. Ela sabe que a morte é a causa de todas as lágrimas e de todo o riso. Ela diz ao viajante que ele é bem-vindo ao seu lar. E ela o amou durante todas as colheitas. Todos os pousos dos campos, os nascimentos dos filhos, a morte dos filhos. Ela afirma que eu conheço e que ele é o seu amigo. Trouxeste-me muito pranto e muita dança, morte. Podes dar as instruções. Conheço bem os passos. Para fazer amor, se queremos amar, bailamos com a morte, dançamos com a morte. Haverá enchentes, haverá secas, haverá recém-nascidos, natimortos e ainda renascimentos de algo novo. Amar é aprender os passos, fazer amor é dançar a dança. A energia, o sentimento, a intimidade, a solidão, o desejo, o tédio, todos aumentam e diminuem em ciclos relativamente comprimidos. Nosso desejo de proximidade, de separação, Alterna ciclos de crescimento e de declínio. A natureza da vida, morte e vida não só nos ensina a acompanhar esses ciclos na dança, mas nos mostra que a solução para o mal-estar está sempre no contrário. Portanto, nossas atividades são a cura para o tédio. A intimidade é a cura para a solidão. A solidão é a cura para a sensação da falta de espaço. Sem o conhecimento dessa dança, A pessoa tem a tendência durante vários períodos de águas paradas a traduzir a necessidade de atividade nova e pessoal em gastos excessivos, em exposição a risco, em escolhas irresponsáveis, na procura de um novo parceiro. Esse é o jeito do tolo ou do pateta. É a solução dos que não sabem. A princípio, todos nós pensamos que podemos deixar para trás o aspecto da morte da natureza, da vida, morte e vida. A verdade é que não conseguimos, pois ele nos acompanha de perto, aos trancos e barrancos, até dentro da nossa casa, até dentro da nossa consciência. Se não for por um outro modo, aprendemos acerca dessa natureza mais sombria quando aceitamos o fato de que o mundo não é lindo, de que as chances são perdidas, de que oportunidades surgem inesperadamente, de que os ciclos da vida, morte e vida prevalecem, quer queiramos ou não. No entanto, se vivermos como respiramos, inspirando e soltando, não poderemos errar. Nessa história, há duas transformações, a do caçador e a da mulher esqueleto. Em termos modernos, a transformação do caçador seria mais ou menos como o que se segue. A princípio, ele é o caçador inconsciente. Oi, sou só eu. Estou pescando e cuidando da minha vida. Depois, ele passa a ser o caçador assustado e fuga. O quê? Você me quer? Bem, acho que está na hora de eu ir andando. Mais tarde, ele reconsidera, começa a desenredar seus sentimentos e descobre no meio um meio de se relacionar com ela. Parece que a minha alma é atraída a você. Quem é você no fundo? Qual é a sua estrutura? Em seguida, ele adormece. Vou confiar em você. Vou me permitir expor minha inocência. Com isso, sua lágrima de sentimento profundo. É revelada e alimenta a mulher esqueleto. Esperei muito tempo por você. Seu coração é emprestado para criá-la por inteiro. Pronto, tome meu coração e conquiste a vida na minha vida. E assim o caçador-pescador é recompensado com o amor. Essa é a transformação típica de uma pessoa que aprende a amar. As transformações da mulher esqueleto assumem uma trajetória ligeiramente diferente. Para começar, como natureza da vida, morte e vida, ela está acostumada a que seus relacionamentos com seres humanos terminem imediatamente depois de ela ser fisgada. Não é de surpreender que ela cubra com tantas bênçãos aqueles que se dispõem a correr da sua companhia, pois está habituada a ver os seres humanos cortar a linha do anzol e disparar para a terra. No início, ela foi rejeitada e vive no exílio. Depois, é por acaso fisgada por alguém que tem medo dela. Ela começa a voltar à vida a partir de um estado inerte. Ela come, bebe daquele que a resgatou, transforma-se com a força do coração do homem, com a sua coragem de encará-la. Ela se transforma de esqueleto em ser vivo, em amada por ele e ele por ela. Ela o revitaliza como é revitalizada por ele. Ela, que é a grande roda na, da natureza, e ele ser humano, passa a conviver em harmonia. Vemos na história que a força da morte exige o amor. Ela exige a lágrima, o sentimento e o coração. Ela precisa que façam amor com ela. A natureza da vida, morte e vida exige dos amantes que eles se encarem de imediato nesse aspecto. Que eles não negaceiem nem desfaleçam para escapar dela. Que sua dedicação mútua seja muito mais do que estar juntos. Que seu amor se baseie na união do conhecimento e da força... Para se deparar com essa natureza Para amar essa natureza E para juntos dançarem com ela A mulher esqueleto com o canto Cria para si mesma um corpo exuberante Esse corpo criado pelo canto É prático sobre todos os aspectos Não se trata dos pedaços E carnes E parte de carne feminina Idolatrado por alguns Em algumas culturas Mas sim um corpo inteiro de mulher Que pode amamentar, fazer amor, dançar, encantar Dar luz e sangrar sem morrer o canto para criar a carne é um outro termo comum no folclore. Em histórias africanas, papuas, judaicas, hispânicas e do povo inuit, os ossos transformam-se numa pessoa. O não atli o produz seres humanos adultos a partir de ossos do mundo dos mortos. Um chamando-tubutling desnuda com um canto a mulher que ama. Nas histórias de todas as partes do mundo, a mágica resulta do canto. O canto produz o crescimento. Também em todas as partes do mundo, diversas fadas, ninfas e mulheres gigantes possuem seios tão compridos que podem ser jogados sobre os ombros. Na Escandinávia, entre os celtas e na região circumpolar, há histórias que falam de mulheres que criam o corpo segundo a sua vontade. Deduzimos da história que a doação do corpo é uma das últimas fases do amor. É assim que deve ser. É bom dominar os primeiros estágios do encontro com a natureza da vida, morte e vida e deixar para depois as experiências práticas do corpo a corpo. Advirto as mulheres para que não aceitem um amante que salte de uma fisgada acidental para uma doação do corpo. Insistam no cumprimento de todas as fases, afinal a última fase virá por si só. A ocasião para a união dos corpos chegará na hora certa. Quando a união começa na fase carnal, o processo de enfrentamento da natureza, da vida, morte e vida, ainda pode ter lugar mais tarde, mas isso exigirá muita determinação. É um trabalho mais difícil, porque o ego do prazer precisa ser afastado à força do seu interesse carnal a fim de, se con- a fim de que se construam os ralicércitos. O Cãozinho na História de Manauê nos recorda como é difícil lembrar em que o caminho estamos nos... quando nossos nervos estão sendo afetados pelo prazer. Portanto, fazer amor é fundir respiração e a carne, o espírito e a matéria, um encaixe no outro. Nessa história sobre o acasalamento do mortal com o imortal, e isso também vale para o um relacionamento amoroso que vai adorar. Existe um vínculo imortal de alma para alma. Que mal conseguimos descrever, ou talvez que mal consigamos decidir, mas que vivenciamos em profundidade. Uma história maravilhosa originada na Índia, um mortal toca um tambor para que as fadas dancem diante da deusa Indra. Em troca desse serviço, o tocador de tambor recebe uma fada em casamento, algo de semelhante também no relacionamento amoroso. Algum tipo de premiação é concedida ao homem que quiser entrar no relacionamento de cooperação com o reino da psique feminina, reino que lhe é misterioso. No final da história, o pescador está grudado com a natureza da vida, morte e vida, unido a ela. O significado disso é diferente para cada homem. A forma pela qual ele vivencia esse aprofundamento do seu relacionamento com ela também é exclusiva. Só sabemos que... Para amar, é preciso que se beija a megera e, ainda mais, é preciso que façamos amor com ela. A história também nos fala de como entrar no relacionamento de enriquecedora cooperação com o que tememos. Ela é exatamente aquilo a que precisamos emprestar nosso coração. Quando o homem se funde com a mulher esqueleto, ele fica o mais íntimo possível dela. Isso faz com que ele conquiste a máxima intimidade com a sua parceira. Para descobrir essa iminente conselheira da vida e do amor, basta que paremos de correr, que a desemanharemos um pouco, que encaremos a ferida e nosso próprio anseio de compaixão, que dediquemos nosso coração inteiro a esse processo. Portanto, no final, ao se prover de carne, a mulher esqueleto representa na íntegra o processo de criação. No entanto, em vez de começar a vida como bebê, na maneira que nós, ocidentais, aprendemos a pensar na vida e na morte, ela começa a partir dos ossos e vai se enchendo de carne. Ela ensina o homem a criar uma vida nova. Ela lhe mostra que o caminho do coração é o caminho da criação. Ela lhe demonstra que criação é uma série de nascimentos e mortes. Ela ensina que o excesso de proteção não cria nada. Que o egoísmo não cria nada. Que se agarrar às coisas e berrar não resulta em nada. Só a soltura, a doação do coração, o grande tambor, o magnífico instrumento da natureza selvagem. É só isso que cria. É assim que o relacionamento amoroso deveria funcionar, com cada parceiro transformando o outro. A força e poder de cada um são desembaraçados, compartilhados, Ele lhe dá o seu tambor do coração. Ela lhe transmite o conhecimento dos ritmos e emoções mais complicados que se possa imaginar. Quem sabe que os dois irão caçar juntos? Só sabemos que eles se nutrirão até o final dos seus dias. Fim do artigo.